0: 作曲家们经常很嫌弃自己最著名的作品，比如我们之前聊到的圣桑他的《天鹅》，或者柴可夫斯基的《1812序曲》，觉得哎呀，好好羞耻，这个破玩意儿怎么都给大家听到了？包括拉赫玛尼诺夫，他也因为每次都被要求返场演奏自己的《升 c 小调前奏曲》而后悔写了这么一个小曲子。啊，虽然我是觉得真的很好听啊。Anyway， 法国作曲家莫里斯拉威尔是我们今天的主角。他的波莱罗舞曲毫无疑问呢是他最著名的一部作品，但与上面这些例子不同的是呢，呃，波莱罗在拉威尔自己心中呢
1: 其实也是有着很高的艺术地位啊。没错啊，波莱罗可以说是把很多人带入拉威尔的音乐世界的这样一部作品。那么拉威尔在1928年创作了波莱罗这个呃作品，也算是他音乐生涯晚期了。在之前的音乐生涯中，他创作了非常多辉煌的作品，比如《达芙妮与克罗埃》。啊，拉威尔《圆舞曲》，还有《西班牙狂想曲》等等。而这部《波莱罗》对于拉威尔自己而言，它都是呃一个非常大胆的一个创新。他以一种全新的角度来探索音乐。他自己也曾经这样自嘲道：“我只创作了一首杰作，那就是《波莱罗》，可惜里面并没有音乐
0: ，并没有音乐 ，there is no music in it。”啊，不过令人惊讶的是呢，这部长达将近……十七八分钟啊，呃，令人全身心着迷的一部作品。从某些角度来看，竟然是如此的简单。这想必也是这部作品受欢迎程度如此惊人的原因之一啊。除了最后几十秒的转调之外呢，整首波莱洛的舞曲它只有三个元素：第一，两段分别被重复了九遍的 C 大调的主题旋律、啊、Tune, 第二呢，就是从头到尾不断重复的那个三拍的节奏。以及第三一个巨大的渐强，而这个渐强呢，它不是让乐手们越来越用力的演奏啊，而是一段鬼斧神工一般的配器上的渐强
1: 。哎，没错，这部作品从大的画面来看，它是非常简单，然后又非常 organized、非常规整的。拉威尔他自己也曾这样讲，他说：“我特别希望这个作品不被任何误解，它是一个具有非常特殊和有限指导意义的尝试。”那么整部作品呢，它先是由小军鼓做出四小节的一个节奏型，啊，这个节奏型呢可以说是整个曲子的灵魂。随后呢，就由第一长笛演奏出，啊，非常一个质朴的一个 C 大调的一个第一主题，非常具有啊西班牙风格。那么在第一主题由长笛演奏完之后呢，它又有单簧管接过这个主题又重复了一次。整个作品就像你刚才讲的，这个音乐是一个配器上的渐强。那我们今天呢，我们就先把这个作品根据配器的不同切成了好几块。那我们现在先来欣赏第一部分，也就是它最弱的配器。
0: 这是第一主题旋律的两段重复。那我们听到，在单簧管的旋律线之下就有一个非常魔性的这个 rhythm 啊，这样的节奏律动，它一直在进行。其实我自己是很不太喜欢许多别的音乐啊，就背后那个东斯大茨的那个 drum beat。啊，那我觉得呢，就非常纯机械的重复啊，非常的去击中动物的本能啊。但在这里的话呢，这个 Bolero 的这个节奏虽然听起来它是毫不间断的持续了、呃、那么十好几分钟，但是它有几个非常特别的地方。那每两个小节的最后一拍呢，这个节奏都是通过两个 triplet 啊，两个三零。带着一股动能冲进了下一个小节，啊，这让整个呃这个节奏的贝斯啊，给人一种不断注入能量的感觉。在这两个三零，它真的是一个神来之笔啊！如果没有的话，那我们想象它的这个节奏变成这个样子
1: ，对，这样听上去，这
0: 样听上去就非常的机械重复吧。对、啊，所以一下子就会寡淡无聊的很多、嗯、啊！所以我说那三零就这个最后的这个就下下面的这个 rhythm 真的是拉威尔在这部作品当中，就如你所说的是一个灵魂的存在啊！从头到,到尾听的都不会觉得呃生厌。那此外呢，这个节奏也会随着配器啊在后面呃听起来这种感觉就不断的壮大对
1: 。对，我觉得这三零真是神来之笔，就是完全能感觉到。这三零一能给整个乐队的一个动能带去的很多新的能量，那种
0: 感觉。啊、哎，没错啊，这就,就对，在后面表面上的无限重复之下，它其实经历了许多就不同的状态。那所以它你也不能说它真的是一直在不断的重复
1: 。在第一主题两遍重复之后，接下来的便是第二主题。而第二主题呢，其实是由第一低音管啊做出带有那种阿拉伯风味的一种旋律。那么在大家在听的时候呢，他会听到，呃，会听到旋律里有很多降调的音。但事实上呢，拉威尔在这里巧妙地运用了 C 大调的另外一种模式，叫 f r i g i a n mode（ 弗利吉安调式），即在 C 大调的第二、第三和第六七级音这里降低半度，所以听上去像是转调进入一个小调，但实际上这里还是 C 大调。同样，这个主题也是重复了两次。
0: 所以，就像你之前所说的，这部作品它创作于拉威尔的晚年。那个时候呢，德彪西已经去世了。那他拉威尔呢，已经毫无争议的是法国第一啊，欧洲领先。当时他的朋友也是著名的俄罗斯女芭蕾舞蹈家，叫艾达 a Rubinstein 啊，又是这个名字啊艾达 a Rubinstein 啊，委托他根据西班牙作曲家阿尔贝尼斯的钢琴套曲《伊比利亚》去进行一个配器，写一个芭蕾舞曲出来。给他们跳。那他刚开始干活不久呢，就被人告知说：“哎呀，伊比利亚这个作品啊，已经被一个叫做阿尔伯斯的指挥家拿去配器了。所以根据版权法呢，拉威尔你就不能再继续做下去了。”那后面很搞笑的是呢，不久之后这个阿尔伯斯听说拉威尔在动这个伊比利亚的主意，赶紧冲过来跟拉威尔认怂啊，说：“老哥你，你您来您来。您来”别管我的 copyright， 您就当我是空气啊，因为大家都知道这个拉威尔是一个配奇大师啊啊，但是那个时候为时已晚，拉威尔呢改变了主意说，说啊，您还是另请高明吧。然后呢，他自己呃掂量了一阵子之后呢，决定创作一部全新的啊西班牙风味的舞曲，啊起了个名字呢就叫 bolero。
1: 波莱罗从另外一个值得注意的地方是，拉威尔还用到了萨克斯，啊、呃，这件在传统交响乐团中不太被经常使用的乐器。那么配器的丰富程度呢，也是波莱罗这部作品的伟大之处。在二十世纪的二十年代，啊、呃，爵士乐,乐的热潮不断兴起。那么拉威尔在美国的旅行以及在法国，他都接触到了这种新兴的音乐形式。充满好奇心的他，他也想将爵士音乐元素融入在自己。呃，融入到自己的作品里啊、呃！其实，在他创作后期的一些作品里，他时常会冒出这样的这种 jazz 这种带有爵士音乐的这种元素。比如他的第二部《小提琴奏鸣曲》，他的第二乐章直接加了个标题是 blues 蓝调音乐。还有他非常有名的那个 G 大调的钢琴协奏曲，几乎可以说在每一个乐章都能听到非常具有爵士元素的和声啊，或者节奏。
0: 我记得他这个左手钢琴协奏曲，当时还是体现给那个维特根斯坦的弟弟还是哥哥，反正也是个钢琴家啊。然后那个钢琴家一开始看到这个作品之后很不满意啊，好像很违背他们呃德国古典的传统啊。但后来呢，呃，就好像也接受了啊，弹得也挺开心的，因为他好像是在战争当中失去了右臂。回到这个拉威尔呢，拉威尔在音乐上有时候挺离经叛道的啊，的确，他对新世界的兴趣还不仅在音乐领域。会去探索什么蓝调音 乐， 他还特别喜欢像机械工程 啊， 这是我的大学专业 啊， 呃， 因为他的父亲呢也是一名机械工程 师， 经常带着他去工厂看一些新机器。后来 呢， 他对汽车啊什么的新技术也都很感兴趣。他爸爸对音乐和各类文化呢也是很有造诣 啊， 对拉威尔的教育据说也是亲力亲 为， 虽然没有证 据， 但是我强烈的感觉到波莱罗舞曲呢。呃，是深受他在工厂的那些经历的影响的啊，就在工厂参观啊，你总是能够听到那些节奏均匀的机器工作的声音，那、啊、夹杂夹杂着呢许多一些其他事情在发生的动静。呃，所以在波莱罗的舞曲舞曲持续十几分钟的表面之上的这个机械重复，它其实和工厂的。这种我所谓的 factory noise， 我觉得啊，个人感觉还是挺有异曲同工之妙的。刚才我们听完了第二个，呃，第一到第二的旋律主题的循环啊，接下去的第三个循环可以说真的是很有特点了吧
1: ？啊，没错，到这里我就觉得整个舞曲的 soundscape， 它就它整个声音的那种宽广程度，它开始不断的展展开。那么在这里呢，拉威尔用了短笛、钢片琴这两件声音透亮、清脆的乐器。但是短笛呢，它是在吉大调和一大调上进行，所以它制造出一种略带突兀的音响效果。然后随后第二主题呢，由独奏长号奏出。可以说这里的长号和我们在常规那种交响曲里听到那种宏大、那种非常嘹亮的长号音色非常不同，而是需要演奏的非常 jazzy， 甚至还需要听到那种非常特别的滑音的效果
0: ， American 听起来，对，对
1: 非常异域风情。所以说到这个第二主题呢。他拉威尔还是用到了 C 大调的那个 free jam mode， 就是他也有那种就是临时的这种降调，而前面提到的多调性呢，也不禁让我想起了二十世纪的另一位作曲家勋伯格。拉威尔他自己也曾承认呢，勋伯格的无调性音乐对他是产生过影响，但他自己呢，并不是一个序列主义者
0: 。那你提到的勋伯格呢？我觉得作为一个无调性音乐和十二音体系的先锋啊，呃。勋伯格说过一句在这儿特别应景的话：，勋伯格说，其实 C 大调还能写出很多好音乐，啊，假装自己是个很传统的人。呃，我是觉得作为一个实验音乐的拥趸啊，呃，勋伯格和拉威尔他虽然风格上截然不同，但是对 C 大调的态度还是挺像的啊。啊呃，我记得自己第一次留意到《吉亚曲》的这段，呃，里面你刚才提到，呃，短笛在很高的那个非常 celestial 的那个地方，在呃。吹走一段 E 大调的，呃，这个声音，我第一次听到，还以为自己是耳鸣了<笑>。刚才我们就讲过，拉威尔他是一个出了名的配器大师。那布雷尔可以说是一个教科书一般的配器工作了。那看你要不来给我们普及一下，作曲家他为已经有的音乐去进行配器，而这件工作的本质和目的是
1: 什么呢？嗯，配器呢，的确可以说是作曲里面非常重要的一环。一个好的配器才能让音乐中各种各样的形象才能生动的展现出来。打个比方，就比如做一把小提琴就做琴的工艺，但它里面非常重要的就是油漆这一环。那么在选木材和模子都已经完成的情况下，需要刷上非常漂亮的油漆，才能让琴发出最好听的音色。那么拉威尔在配器方面最大的贡献呢，便是将啊、呃、穆索尔斯基的那个钢琴套曲《图画展览会》改编成管弦乐团的版本。我甚至觉得，呃，拉威尔才是真正把《图画展览会》这部作品的呃名声带带向今天这般辉煌的地位。呃，举个例子，比如他第一第一幅画，他第一段里的那个侏儒，他拉威尔用了大管、黑管、中提琴、大提琴、贝斯这些音域相对比较沉闷的乐器来表现侏儒怪诞等形象，又选用长笛、双簧管、小提琴这些乐器，在高音区呢演奏出这种下行的音阶式旋律，刻画出诸如步履蹒跚、一步一顿的形象。所以说，这是两种非常 contrasting， 就非常对比性强烈的这种音色。造成了一种非常大的戏剧效果
0: 。那既然看你提到穆索尔斯基的图画展览会，呃，我们可以稍微来对比一下。你刚才挑的这个 known, 朱《No》， m 诸如刚好呢也是比较短啊，也就两分多钟，所以我们可以先来听一个两分多钟的穆索尔斯基原版钢琴的呃作品啊，是由即兴演奏的。然后我们待会再来呃听一下呃同样被拉尔配器之后呃演奏出来的管弦乐团效果的区别是怎么样的。那接下去我们来听一下对这样一段钢琴小作品，呃，由杜达尔
1: ，杜达尔，这<笑>名字实在是太难听了。杜
0: ，好，那下面我们来听一下由杜达梅尔指挥维也纳爱乐演奏的刚才这一段呃钢琴小曲子被拉威尔配器之后的管弦乐团版本。其实我之前一直以为，就是我们听到的这个管弦乐团的版本，因为它现在才是被演奏最多的版本。其实还蛮少能够听到钢琴版的啊。所以，然后你如果去场音乐会，他经常会跟你说是穆索尔斯基《图画展览会》啊。其实我是听了很多很久之后，不,不太
1: ,不太好像不太
0: 会标拉威尔。哎、啊，不太会标拉威尔。你如果翻开节目册<笑>啊，你翻开节目册，它下面会写着呃 A R R 对吧？就 Arrangement 是由这个拉威尔呃来做的。但其实我觉得在这里拉威尔的。呃，工作量应该还是非常应该要值得去呃，给他一点 credit。那、嗯、我们回到波莱罗啊呃、啊，那作为佩吉大师呢，拉威尔毫无疑问呃会将这段听众已经听到非常熟悉的 C 大调的 tune 啊，最终交到管弦乐团的手上。接下去的这三个循环便是由小提琴来演奏出主旋律，然后呢呃 rhythm 的力度也一下子又上了一个台阶。当主题响起的时候呢，就仿佛给人一种。啊，终于天亮了的感觉啊！至少我听的时候是这样的啊！我觉得小提琴终于接过来了啊！这仿佛来到了最辉煌的浪漫主义时期，呃，音乐的情绪呢，也从之前的啊由管乐主导之下的那种比较内敛的闷骚的啊、呃，一下子转变成了浪漫主义盛期啊，带有这种辉煌气质的交响乐的这种听感。
1: 聆听波莱罗的体验，真仿佛啊，在一个螺旋楼梯上一圈一圈地往高塔的塔顶爬。而现在呢，我们终于啊、呃，要爬到头了。最后一段可以说是尤为壮观的，在打击乐呃 r e y t h m 不断的呃加强下，整个乐队呢，它进入了一个可以说是癫狂狂欢的这样一个状态。而在能量不断的积累下，拉威尔在 coda 结尾部分终于摆脱了之前不断重复的 C 大调，转入了非常光明的 E 大调。宛如有种登上高处看到广阔全景的感觉。
0: 感觉仿佛从你之间所说的高塔的顶端纵身跃下，啊，万劫不复。啊，如果说之前的配器是从闷骚到了辉煌激昂，那我觉得刚才最后那一段 E 大调的转调过程当中，情绪可以说更是就 Take it to the next step 啊，再次突破，啊，陷入了一种 orgiastic， 仿佛纵欲狂欢的呃气氛当中。啊，每次听到这里呢，都觉得。很罪恶啊，非常的堕落，在最后这一部分的音乐，而乐曲呢也在这片非常不和谐的、极具败坏的气氛当中崩塌收场啊。Bolero 本身呢是为芭蕾配乐的舞曲嘛啊，呃，我我会在响声播客的公众号里给大家分享一下咱们这个芭蕾舞的呃观看的方式啊，呃，这个芭蕾舞由一个女芭蕾舞蹈家和二十来个裸男啊、呃，男舞者。合作演出，那虽然没有什么露骨的场景和动作，但是整个编舞散发着极为原始的一种 sexual energy 啊，非常性感。整个舞蹈当中，女舞蹈家和裸男们的动作也是一个巨大的建强啊，并且在最后陷入了歇斯底里的肉体的狂欢，直到在最后的一瞬间集体崩塌
1: 。那么说到这呢，哎、嗯。不得不稍微提一下，就是当时波莱罗的首演的情况。就是当时在巴黎的歌剧院，呃，波莱罗这部作品得到了首演。他虽然取得了巨大的成功，但部分持保守观点的人对于这样并没有音乐的音乐毫不买账。呃，当时有个女士在音乐会途中啊、呃，高呼啊，这作品真是个垃圾。呃，拉威尔一向呢，他是对自己的赞赏或是批评是非常佛系的。然而这次他却笑着说。只有这位女士理解了波莱罗
0: 。我觉得当时之所以很多人，包括他自己，觉得这个没有音乐的音乐，可能也是因为当中其实缺了很多咱们传统上认为音音乐该有的元素，比如说 development 啊，比如说这个呃变调，它里面都没有啊。但是就像你说的， La 拉 e 尔它其实一贯对别人的评价是置若罔闻的啊，这这是出了名的。呃，看来呢，这个老太太。真的是他的知音啊！那讲了这么多，我出于一个老师的职业习惯呢，我用这个 Adobe Audition 把 b l e r o 的所有的乐器的配器的片段呢，呃，融成了一段啊，两分多钟的、啊、听众朋友们可以一次主题旋律当中，肉眼可见的感受到配器的 evolution 啊，配器的这个渐强的一个过程。我这这两分多钟，足足剪了我一个多小时啊！剪完我还挺得意的啊，还觉得挺丝滑的。呃，而且很有意思，我剪完突然发现这这刚好是一个非常完美的啊，建、呃、强起床闹铃啊！如果有听众朋友想要这一段这个闹铃的话呢，呃，这个 N P 3文件我也可以在响声播客当中，呃，你可以给我留言啊，我会把下载链接发给你。我们可以在这里先听一下。Bolero 这部作品对我个人的意义真的也非常重大啊！我记得在我小时候，应该还是90年代，呃，因为我妈妈很喜欢呃音乐啊，当时比较广泛的音乐，其实她对什么是西方古典并没有概念，她还在业余会玩点民间乐器，所以呢，后来家里突然有一天冒出了一台 VCD 机。我估计可能零零后的同志们都没有听过什么叫 VCD 啊，啊、呃，那个那个机器还可以放，你还有点印象,点象对吧？其实后面很快就被 DVD 取代了啊、呃，有一段时间就当时有什么什么牌子的我都不太记得了 ，VCD 机 ，anyway 它可以放 CD 嘛啊、呃，当时我记得家里什么奇怪的音乐都有，当主要是一些流行歌曲，也有一些很神奇的货啊、呃、，bolero 就是无意间我听到我母亲给播放的。啊，虽然估计他也不是很清楚自己放的是什么，因为我记得那张 CD 上好像是没有中文的啊，他也不会中文以外的语言啊，所以呢，他对这个我也不知道这个 CD 是他他哪儿找来的。当时这首曲子给我造成的这种洗脑一般的体验啊，我至今都记忆犹新。我记得某一个暑假，我爸妈出门上班，把我锁在家里，我可以一遍一遍一遍的反复听这首曲子，就这么简单的元素啊，就是我们今我今天开篇提到的啊，旋律、节奏。渐强，就如此简单的元素可以滋生出如此复杂宏大的听觉刺激，啊，呃，这真是令我无比陶醉啊。然而遗憾的是，当时的信息获取途径实在太过有限，我都不记得当时家里有没有装电话啊。就当时在家里 ，literally 是没有办法去查询资料的、啊、所以我现在也无法想象当时的自己有什么办法知道这个 CD 里放的是什么内容。那 Bolero， 于是呢，就是古典乐在我年幼时期的精神世界里的一次昙花一现。那后来记忆里，我听了许多年的其他音乐，什么羽泉啊、张学友、Beyond 的。啊，还有数不清的英英文经典歌曲啊，其实我还都蛮喜欢的。一直到大月大学毕业之后呢，我才重新和这个西方古典音乐重逢。啊，我还记得时隔十几年之后再次听到布雷罗的时候，那首先我才意识到这原来是啊外国音乐啊西方古典音乐。啊，第二感觉就是当时真的还挺热泪盈眶的啊，呃，有种重逢的感觉。所以你看，我觉得看啊，一个人真的是既要靠自己的努力。也要看历史的进程，对吧？啊，我第一次听 Bolero 的时候十来岁啊，不知道也没有办法知道那是什么玩意儿，所以就沦为路人。你比我小好像十岁吧，对吧？等你到了十岁的时候，都已经可以溜到音乐厅的音乐厅的前排去听马勒交响曲了啊！这个真的是呃令人羡慕不已。哎，你还记得自己第一次听 Bolero 是一个什么样的体验吗？
1: 哎、呃，我的经历呢，也许跟你呃完全是反着的，因为我我当时呢，我就特别喜欢看一本叫《世界名曲欣赏》的书，我记得好像你也你也有那样有有这本书，好像有，对对，我就喜欢，因为我喜欢看的书嘛，然后看的书，然后我就会去找家里有没有这曲子的碟，所以我都是都已经是是带有目的性的去听这些音乐的，然后当时家里呢正好有一张那个呃八十年代的金卡嘛，就金色卡洋。那个柏林爱乐的那穆索尔斯基的图画展览会、嗯嗯，然后里面呢，它就附带了拉威尔的波莱罗和那个西班牙啊，所以它刚好是
0: 那个图展和这个波莱罗一张碟啊，倒跟我们今天的节目还挺巧的。哎、啊，你先继续
1: 。那么当时我也我也喜欢一边一边听音乐一边读那个书嘛，就是这个世界名曲欣赏，然后我也喜欢从书里就是获得很多这种曲目背后的故事。然后我当时印象非常深，就是这个音乐的渐强，就是一直让我觉得非常的震撼的
0: 。啊，所以你的确是跟我相反的，你已经知道自己要听什么再去找来听的。对呃，《世界名曲欣赏》啊，我回去找一找这本书还在不在？好像是《世界著名交响曲》，我不太记得我那本书叫什么了。呃、啊，可能是啊，可能是、啊。呃，其实我们我们响声播客现在的这个呃角色，就希望能够取代这些。呃，书籍对吧？能够让更多的听众都能够欣赏到，呃，音乐以及它背后的这个故事。那个、我们刚才所听到的 Bolero 呢，呃，是来自呃 j e a n f o u r n e t 指挥东京大都会交响乐团的版本啊。不同的指挥在指挥这首曲子的时候呢，其实也可以产生非常截然不同的效果啊。呃，看你还有什么令你印象非常深刻的演绎版本吗
1: ？呃，另外我最近听到特别好的录音呢，就是那个 DJ， 好像就是去年出的。出了一张那个法国可以说是巨匠一样的指挥，呃、啊、g e o r g e p l e t t e n 普莱特和那个意大利的斯卡拉歌剧院乐团的他的最后一场可以说是《天鹅之歌啊
0: 》啊、嗯、，Final
1: Concert 的那个实况、嗯。那么这张碟比较特别的就是它每个声部它不同的性格还有声音的色彩它都是非常鲜明的。那么当然值得一提的呢，还包括上世纪的指挥巨匠啊，切利比达克和慕尼黑爱乐的录音。相信这个组合在我们今后的节目中一定会时常出现，毫无疑问，对吧？嗯，印象中呢，就是我们听切里比达克他指挥的音乐都极富哲思，比如他无数那个布鲁克纳交响曲宛如神迹一样的演出。嗯、然而他在拉威尔、波莱罗里呢，他一扫过往这种高冷严肃的形象，可以说是呃掀起一场节奏与色彩的狂欢，尤其是。末尾那种力挽狂澜的这种气势，实在是大呼过瘾，让我觉得啊，没错、啊，让我觉得难以 incredible， 难以置信
0: 。真的是这样，<笑>在 YouTube 好像在 B 站上也有也有朋友搬运啊，就这段视频你去看的话，他的确一扫那种极为严肃呃呃这个费用禅意的那种老禅师的那种味道，甚至这个举止啊眼神啊，都有点俏皮的味道在里面啊，但是呃，就挥出来的这样一个波莱罗最终的效果，真的是。令人非常震撼，也是一场神迹。那今天的最后呢，我们就一起来聆听一遍完整版的布拉姆舞曲，有切里比达克指挥慕尼黑爱乐， 1 9 9 4年在日本东京的著名现场版本。